0: You're a hell of a marketing challenge because you have the voice of an angel but you look like a hobbit. 2003, folkens. What a year to be alive. Et år for mange historiske høydepunkter i både inn og utland. Hendelser som for eksempel da terrorkongen Saddam Hussein ble funnet i et hull under en grønnsakskjeller i utlandet, og Bush endelig kunne erklære terror som ett utrydda fenomen. Hjemme i Norge gjorde en veldig omdiskutert brus sitt intog i butikkyllene, nemlig rusbrusen, og politikerne gikk milt sagt av hengselen for denne giftige drikken som skulle gjøre oss alle til alkoholikerne. Det var året for mange gode citat, som for eksempel da tidligere rally-stjerne Martin Skanke også bestemte seg for bli politiker, og fyrte seg mildt sagt opp etter en skoledebatt for FRP. Nå vad du veldig smart. Det var året da SARS-viruset brøt ut, og for ikke å snakke om at onkel P og Jonny brøt ut fra dør i Oppland og ga ut miksteipen Bondekrammatikk. Dias målbant Norge med bengeren dem er denne karen?» og Gaute ga ut sin første ikoniske singel, Chasing Rainbows. Med andre ord, 2003 var et sterkt år for norsk musikk, med sin første svært vellykka sesongidol. Det året Kurt snakket med seieren over min favoritt Gaute da, og blei Norges nye sangstjerne. Men ikke nok med det, for i tillegg til at Kurt skulle være idol og sångstjerne i Norge, så var det også dette året hvor en enda større musikalsk begivenhet skulle finnes det. Namlig World Idol. En konkurranse som skulle samle alle idolbinderne verden over, hvor vi vår egen Kurt over Atlanteren for å representere Norge i det som skulle vise seg å bli verdens første, men også siste World Idol. Men hvordan i alle dager skulle egentlig en anonym, innadvent bergenser ha sjans til å slå internasjonale idolvinnere som allerede hade solgt miljoner av plata? Hva var det egentlig som skjedde der borte? Og hva var det som gjorde at Kurt grejde det umulige å stikke av med verdens jeveste titel? Og hvordan kan man egentlig vinne en sangkonkurranse når det eneste folk har lyst til å om er utsendet ditt? Jeg heter Linnea Myhre, og jeg er ikke gravjournalist. Men jeg er veldig interessert i alle detaljene du trodde at du ikke trengte, og i dag skal vi tilbake til en svært viktig hendelse i norsk historie. En hendelse som satt lille Norge på kartet, og som, med sunnelse til tross, fikk hele verden til å nikke anerkjennende gjennom TV-en. Jeg snakket selvfølgelig om da Kurt Nilsen konkurrerte i det store slottet World Idol, og ante med å slå både Storbritannia, Kanada, Amerika og Nederland langt ned i tre skoene. Kurt Nilsen I veit hva du tenker. Utsolkte julekonsertet, en fin smoking, gitarhytte. Miljonären som fick 13 miljoner i koronastøttet, en fyr på toppen av næringskjeden, og som det er lett å hate. Men hvem er egentlig Kurt, og hvordan kom han seg dit han er i dag? Og ikke minst, hvordan kom egentlig Kurt på at han skulle bli Norges neste sangstjerne? Det er en vegesak fra 2013 at Kurt forteller hele historien. For det skjedde i de dager i 2002, at Kurt faktisk var vokalist i et band ved navn Fenrik Lane, som var et slags, ja, hva kan man si, litt sånn skrangleband på, på siden av rørleggerjobben, som man bare hadde på artig. Noen ganger så fikk han spillejobba, og det var en kveld på høsten 2002 at han hadde hatt en spillejobb i Flore. Og det var en sliten Opel etter både konsert og norsk at teknikeren til Kurt pakket hele bennene i bilen og brukte hele natta for å kjøre igjen til Bergen. I baksetet lå Kurt og sov. Uvitende om hva skulle møte den morgenen etter. For i det Kurt våkner, så ser han rätt fram på Rainbow Hotel i Bergen. Kurt mimrer til veggen. Kurt, du ska inn der! Du ska på Idol Audition! Han hade mält mig på ägade hår i offside och var fortsatt uggen. Och kurten vetö. Sporty som han först och främst är känd för då, han gick straka vägen in. Och det iförrt en ja, det är väl kallar en ganska grus som mörkeblå och vit batikhattjacka och gröna cargobuksor och han trär alltså in på konferensrummet på Rainbow Hotel. Han stiller stilles på idolmark mitt på golvet och ser rätt in i ögon på domme panel. Ole Idole, Tone Lise Skagefoss Morten Ståle Nilsen og Jan Fredrik Carlsen, JFK himself Kurt virker litt nervøs men heldigvis så er det rom for litt småttok først for å take off the edge før han skal begynne å synge Kurt Nilsen Kurt Nilsen, fra Bergen Stemmer, ja. ille fint er? etter nå <laughs> Hva har du Æ, med Bergen? Røde. Røde? Ja. Synger du mye på jobben, eller? Herregger Hej där. Jag har försökt nog. Vad är det du på då? Vad ska typ med säkerhet då på? Eh, det är huvudsakligt poprock och väldigt fram och på sjanger min, Pearl Jam, eh, Motorcycle, allt som har med norsk och amerikansk rock att göra. Ja, ah, Motorpsycho alltså, så jävla bra. Men oavsett, efter att ha småltokat lite och Kurt har fått rättat på den skeleglinsnes svetsen för 28:e gang, så är det nu klart för att vise jurin ka han kan. Hva skal du synge for oss? Jeg skal synge en sånn som heter «Hei, uh, hei, hei, go, bye». Det er en uh, låt fra bandet nå, som jeg spiller i. Uh, ah, ja. Som ja. du har laget, eller? Stemmer. Ja. Text og melodi? Ja. Så du skal altså synge en låt du har laget selv, ja, som ingen har hørt før, det, det er jo egentlig det man kaller musikalsk selvmord da, i idolsammenheng Men det var grejt greit Og i, ja, i sier noe egentlig bare som Jan-Fredrik Carlsen gjør jeg, altså. Vær så god Gulve er ditt <laughs> Og med det tar Kurten et siste desperat gisp Før han lukker øynene og begynner å synge I will never forget i love my heart in I will never regret the time Kurt han sjunger ju bra, han gör ju det. Men inte så bra at folk blir överväldigade liksom, eh heller tvärt emot egentligen och samtliga av domerand ser antingen sur eller ointresserad ut. Till och med Jan Fredrik Karlsen låts sig inte imponere och överlät egentligen avgörelsen till de andra. Hvor Ole Idole rett og slett bare det rett ut, altså. Ole? Jeg synes du synger jævlig bra, men jeg synes ikke du er popidol, bare. Men jeg synes du synger jævlig bra, men jeg synes du skal synge i et band. Eh, ja, okay. band. Det er min mening, så jeg synes ikke du skal gå videre. Og Trine Lise, hun er egentlig enig, men likevel litt mer positiv til å sende han videre. Før det er Morten Ståle Nilsen, da, som er keen på å se Kurt synge noen litt andre type sanger. kanske gjerne med litt mer «sving». Och nu är hon så nyskärrig på hurdan Kurt tror han hade tacklat det. Nåka Kurt har ett, ja, ett speciellt svar till, spelar du med. Eh, uh, du får en sån swing eller en poplåt upp i kan du synge den med lika lika som du sang där nå? Ja, det kommer jag på, så säkert vad texten innebär då. Mm. Altså, synge om kropp och sånnt så tvivlar jag starkt på det. Mm. Att jag är klar att utföra det lika som jo er litt trist å høre da, særlig når Kurt også ser ner på kroppen sin samtidig som han sier det. Og hva svarer man liksom? Men står det Nilsen, han är uansett overbevist. Og sånn sett positiv, og nu står det altså og faller på vår man Jan Fredrik Carlsen. Som ikke er så veldig mye klokere, men ja, fuck it. Jeg synes du hadde identitet i stemmen. Jeg det er kult at du gjorde det du gjorde. Jeg ser jo meg mye mer for deg. Altså jeg ser helt klart at du er i et band, og det du funker i den pakka. Men jeg synes det er verdt å ta sjanse på å sende deg videre til neste runde. Så jeg synes også at det, vi prøver det. Og med det, mine damer og herrer, er kurten offisielt inne. Med selvkomponert sang så har han nå fått billett til Oslo- för bevise att han inte bare hör hemma i ett band på en elitscen i distriktet, men att han också nu har sin egen identitet. Och att han inte minst har det som ska till för att bli Norges nästa superstjärna. Och nu gäller det bare att överbevisa Norge om akkurat det. Och det kan vi milt sagt si att han gör. För kurts klätterse som en snäll underdog hela vägen upp till livesändningarna. I gott sällskap med stjärnor som Orji Okorafor, Espen Grotheim, David Pedersen og Gauta Ormassen, som alle husker. Og selv om det er lett å si noe, så får jeg ikke akkurat sjokk når jeg ser gjennom lista over låtene kurte oppdreder med. Altså, det er ikke overraskende greier. Det er alt fra YouTube til YouTube 2 egentlig, for å si det sånn. Med noe, ja, Elton John's Candle in the Wind mellom der. Lou Reed's perfect day. Oh, og i diskoaften så prøver han seg på en frekk My first, my last, my everything. My first, my last, my everything. Men det er denne one-hit-wonderen fra det danske bandet Sebia som vi kanskje husker aller best. Me why you burns. Sing when you're Og etter ti uker med livesendingen hver fredag, så er det endelig klart for å avgjøre hvem som skal bli vinn. Gaute er kjekkassen med den nasale stemmen, mens Kurt er den folkelige rødleggeren med den hese, relativt klokkeklare røsten. De to skal synge hver sine tre sanger, hvor begge har fått sin spesialdesignet finalelåt som skal gis ut på singel. Gaute med den nyskrevne låta Chasing Rainbow og Kurt med She's So High. som faktiskt bare er en cover av den kanadiske artisten Tal Bakman, som ska skal innrømme at jeg ikke visste den gangen, altså, men jeg blir så selvfølgelig litt skuffet over det i dag, da, for man føler seg unøktelig ført bak lyset, man gjør jo det, særlig når det også var Kurt som stacka med seieren, med knepne 53 prosent av stammen. Men... Nå skal det ikke handle om at de følte at Kurt stjal seieren fra Gaute, altså. For både Kurt og Gaute leverte samtlige låter så godt at ikke engang juryn greide å felle en dom. Dommer Ole tok for eksempel finale duon på kornet, synes han selv i hvert fall, med følgende sitat. Hadde jeg sett ut som Gaute og sunget som Kurt, så hadde jeg vært verdensstjerne. Ja, ikke sant. Men uansett hvor lite Gaute Kurt såg ut, så er det nå altså Kurt som er vinneren. Kurt starter från The Barum och klatrer seg oppover, og nu er han här, på toppen av idolpallen som Norges nye superstjerne. Og med henderen over hodet og verdens breieste glis, får VG et intervju med Bergenseren rett etter seier. Og med overskriften «Utrolig kult!» Det var faktisk fire ua der i teksten, som beskriv Kurt følelsen. «Bloet gikk rett til på meg. Dette er stort! Det är utrolig kult! Jeg ler meg ihjel! Yes!» Før han så fortelle den denne seieren skal markeres. «Det blir høy partyfaktor. Nå skal jeg feste til det går tomt for å drikke.» Finalen og første sesong av Idol er offisielt over Kurt og resten av Idol-lengen reiser nå Norge rundt på Idol-turnet hvor, ja, undertegnet selvfølgelig var til stede på Rådhuskonserten i Ålesund for å få et glimt av min fremtidige kjæreste Gauta alle vil nå ha en bit av Norges nye superstjerne, og med nysignert platekontrakt skal Kurt nå også lage plate. Det er rett og slett gode tider for Kurt som nå surfer på en bølge av muligheter og popularitet, og ikke minst forventninger. Det november 2003. Det har gått et halvt år siden idolfinalen. Plata selv gjent og trutt. Kurten gjør litt gigs her og der, legger litt rør. Men så plutselig sprekk en helt annen nyhet. For parallelt med at Norge har hatt stor suksess med sin første idolsesong, så er det flere andre land som har opplevd det samme. Storbritannia var allerede man ut ett år før med det de kalte Pop Idol, hvor hele landet ble rabiate och slåss om hvem som var best, Garrett Gates eller Will Young, hvor det var sistnemte, som är selvfølgelig også var foralska i dag, som vant. I USA hadde Kelly Clarkson gjort rent bord i American Idol, og land som Tyskland, Sør-Afrika og Kanada flukte etter. Og hva gjør man egentlig når man har et syngekonsept som gjør nasjonal suksess? Jo, man slår en hele driten og går international. Akkurat som Junior Grand Prix kjørte skandinavisk finale i 2002 med MGP Nordic, med de beste kidsa fra Sverige, Danmark, Finland og Norge, uten at det er med så veldig heller. Men det er likevel lov å prøve seg, og med det, mine damer og herrer, oppstår det som nå skal bli verdens aller første World Idol. Og der skal selvfølgelig vår egen Kurt være med. Norge er frase av begeistring. Skal vi virkelig få være med fiffen borti USA og England og greier på TV? Nei, nå! No. VG slår det opp på forsiden. Idolvinner Kurt Nilsen skal kjempe om å være hele verdens idol i en gedigen verdensfinale. 640 millioner potensielle sere kan se finalen i beste sendetid runt omkring i hele verden. Ja, og så står det her da at finalen skal foregå i Storbritannia, og Kurt, som selvfølgelig er spent da, forteller da altså gledelig om sine erfaringer med utlandet. Nei, altså, jeg har aldri jobbet i utlandet. Det er veldig spennende. Jeg har en småklump i halsen. Men, småklump i halsen til tross, så har Kurt i hvert fall et konkret mål med reisen. Det første jeg skal gjøre når jeg kommer til England, det er å spise fra avispapir. Og når VG spør om man tror at han kan vinne denne finalen, så svarer han ydmykt. Nei, så altså, dette forholder jeg meg moderat til. Dette er jo artister som har gjort det stort i hele verden, mens jeg, jeg er jo bare en liten nordmann fra lille Norge. Og ja, det stemmer det. Kurt er bare en liten nordmann fra lille Norge, og det må han aldri glemme. For det nå folk snakker om er hvorvidt det faktisk er mulig at en lille nordmann i det hele tatt kan slå Amerika eller England. Selv om vi jo selvfølgelig gjerne har lyst til å være best og sånn, altså. men man må jo bli helt stormannsgal heller. Kongerike Norge er med andre ord usikre. Og det er kun få dager igjen til vi skal samne Kurt bort til UK for å spise fish and chips, synge noen greier og konkurrere mot flere av verdens største popstjerner akkurat nå. Det er 15. desember, og nå skal det skje. Det er i London, og snøkrystallene gjør seg klar for å legge seg som slaps i Londons gater. Oxford Street har hengt opp den glorete julepynten sin, og Mr. Bean har kjøpt nye julekuler på Harrods. Alle julemusikals er utsorgte i hele byen, og nu er altså de 11 idolvinnerne samlet i hovedstaden for aller første gang. VG er på plass, og med overskriften «Kurt møtte rivalene» er de 11 rivalene altså nu samlet i et og samme bilde som är en bruket forsamling altså for øvrig, med tre kvinner og åtte menn, men i mitten folkens så står Kelly Clarkson och Kurt tett i tett og smiler Kurten vår, vår Kurt VG skriv allt de kan og vet om det som skal ske de neste ukene, og her leser jeg egentlig bare rett av i oss, fordi de forklarer egentlig allt vi träng å vite i forbindelse med denne litt innviklet finalen den norske idolhelten har bestemt seg for å fremføre U2-låten A Beautiful Day, som han også skjarmerte norske tv-serier med i oppløpet før seieren i mai i år. Kurt og alle rivalene skal vise hva de duger til i et show som går på lufta 28. desember. Da får tv-serierne i alle deltakerlandene mulighet til å stemme fram sin favoritt. Alle artistene skal synge inn sitt bidrag på forhånd og Kurt kan dermed følge avstemningen hjemme fra stua i Bergen. Resultatet av avstemningen er ikke klart før første nyttårsdag. Ja, och det var noe egentlig det da som skrives i saken for det er vist travle dager i UK där og det blir ikke mye tid til intervju med norsk presse. Og derfor vites det heller ikke om Kurt hverken har rukket og kastet inn på noen affisjenskips fra avispapirene eller om man har noen tanker om Norge mens han er her i utlandet. Nei, VG får rett og slett ikke et eneste ord ut av Kurt. Snakk om å bli stormannskal. I mellomtida blir det jul i det lille landet Norge. Kurt har reist tilbake til Vestlandet og feire i ro og mak hjemme. Får så noe pinnekjøtt sikkert, kanskje noe ja, risgrøte dessert, kanskje til og med nokka karamellpudding. Men selv om jul er og sånn, så er det jo en ting vi alle venter på. Nemlig at det ska bli 28. december og del 1 av finalen skal sannes på TV. Og i husker det egentlig som at det var igår går at vi samlet oss runt tv -en. Det var OL 94, bare større, og ingen brydde seg om noe annet enn Kurt, og kanskje litt om Kelly Clarkson og Viljong da, for min del. Men husk, nå begynner det. nu begynner World Idol, Docker, nu begynner det. hallen är fylld upp av ivriga fans. De skrik och börser i det intron går och programledaren Anten Deck Storbritannias sin Rönnqvist och Nummesta önskar välkommen. De 11 deltagarna är på plats och det samme är domarand, en från värdland. Från Norge, Jan Frederiksen. Självklart. Land för land stig deltagarna upp på scenen. Kelly Clarkson sing Natural Woman, iført dress høye her da, og hot selvfølgelig, og akkurat litt for lik Alicia Keys sin sin naturlook i samme periode. Och so oh. så har vi Will Young da, som, å herregud altså, iført singlet og kargobukser, som synger og her må jeg rett og slett bare innrømme det, altså, at i røyk på en smell og brukte hele kontaktkortet mitt. Og ja, jeg vet at det er antinasjonalistisk, men vi kunne jo ikke stemme på Kurt uansett. Og herregud, såg dere Will Young sine biceps i den singleten, eller blikket han satt i kamera under oppdreden sin? Altså, sit on my face, altså. Men uansett, drit i Kelly og Will, for så er det nå Kurt sin tur. Och iförd fin skjorta med en mörk steinväskad dongerijacka over, så steg han nu upp på scenen. Och så gjør han det bara på den måten, kun kurt, kant. ja, vad ska man si? Kurt leverar. Kurt er rett og slett knallgod og jubelen står i taket i det han går in for sine avsluttende toner. Dette må jo bare gå rett hjem hos alle i hele verden tenker vi mens vi nikker anerkjennende til hverandre i sofaen. Nei, det finns ingen bedre måte å si det på enn som Gro Harlem Brundtland vill ha sagt det. Det er typisk norsk å være god. Men god leveranse til tross så gjenstår nå det viktigste nemlig dommerene sine tilbakemeldinger. Og takk Gud for at det er Jan Fredrik Carlsen som åpner ballet, og som er ikke så rent lite inna bil. Well, of course, the Norwegian people has every reason to be very proud today. Uh, for me, you'll always be being an underdog. You are an underdog here today. It's a small country, but you by far have shown the best voice, the best personal voice here today, av en mann på scenen er bare fantastisk. Jeg er veldig, veldig glad. Takk så mye. Takk til det også, Jan-Fredrik Carlsen, Det var nydelig sagt. Men, så klart, for om alle er enige om at Kurt er best og at han synger helt fantastisk, så er det noe som er litt viktigere enn selve stemmen oss. Noe som har varit nevnt med jevne mellomrom i Norge også, men som som regel har blitt overskygget, heldigvis da, av stemmen. O vi snakker selvfølgelig om Kurt sitt utseende. Og det er når den australske dommeren Ian Dickens tar ordet att han sier: "Setningen som skal forfølge Kurt resten av hans karriere." Kurt, you're a hell of a marketing challenge because you have the voice of an angel but you look like a hobbit, right? And, and the fact is if we were looking for Middle-earth idol, I think you'd be an absolute hands-down head, right? But uh, for world idol i think it's gonna be really tricky. Altså, can he not? Og ja da, jeg har hørt dette en milliard ganger, så det er ikke noe sjokk sannsett, men sett i dagens lys, altså, hva faen? Og på Wikipedia så står det også att Kurt laughed out loud av denne kommentaren, og det gjør han for så vidt i også, altså. men hva faen ellers kan han gjøre da? Han er for gi det med. Og nu er jeg ikke ekspert på å lese kroppsspråk nødvendigvis, men det skal ikke så veldig mye til for å lese at Kurt ikke er særlig komfortabel der han står etter å ha ledd høflig av det å bli sammenlignet med utseende til en hobbit. Men hvis dere trodde at det var ille, så må dere tro om igjen. For det viser seg faktisk at det går an å være enda litt slemmere. Og, mine damer og herrer, La, introducera den brittiske dommen Simon Cowell. Kurt, if this competition was on radio rather than TV, you'd walk it. What has occurred to me watching this competition tonight is, and don't take this the wrong way, because it's not meant to be we've allowed a lot of ugly people to become recording artists. Which is fine. My point is, under normal circumstances, you would never get a recording contract. You know that, and I know that: altså, Hørte jeg riktig? Sa Simon nattopp at we've allowed a lot of ugly people to become recording artists, which is fine. My point is under normal circumstances you would never get a recording contract. You know that and I know that. Ja, det gjorde han visst alltså. Och docker hör jo at folk boe i bakgrund och sån för de i motsats til 13 år gamla meda faktiskt förstår vad detta rashörd är. Si at han beint frem sier til Kurt at han er for stygg til å få platekontrakt, men at Idol er hans eneste sjanse. Og hadde de skjønt akkurat dette den gangen, eller vært Kurt for den saks skyld, så hadde de faen med smugglet våpen in i det studio også, og skutt fyren på sekundene, og at han der har fått lov å fortsette med den greia sin, er fan med ubegripelig. Men Kurt derimot, han tar det. Foran flere millioner mennesker så står han der og tar imot dritten om utseendet sitt, og du kan se hvordan det som i utgangspunktet var et tilfrett smil, visner mer og mer jo lenger Simon kommer ut i taren sin. Og til slutt så sier jo Simon at Kurt har en god stemme og sånn da, og at han faktiskt kan ha en mulighet for å vinne hele greia, men det hjelper liksom ikke så mye det altså, etter å ha fått utseendet sitt lattelgjort for flere millioner mennesker, det gjør ikke det. Och så, ja, så er egentlig det hele over da. Del 1 av konkurransen er overstått, og nu er resten opp til verden. Folk kan nu stemme i ett døgn på sine favoritter, før alle deltakerne skal tilbake til England og kåre en vinner. 1. januar går selve finalen, og den skal sendes direkte. I mellomtiden debriefes det hardt i norske avisa. Alle er enige om att Kurt var best, och att det er Hobbit-kommentaren som forklart mest oppmerksomhet. VG mener likevel at det er andre deltaker som også fikk høre det, och skriver noe att Kurt faktisk slapp billig unna och liste opp kommentarer de andre ska ha fått. Den tyske deltakeren ble regelrett mobbet för sin fremføring. Som karaoke på et eldre senter. Og et annet eksempel här da, hvor Simon Cowell heller ikke skal ha lagt fingrene mellom ifølge VG, og skal ha sagt «I don't want to be rude, but this was horrible. You're hopeless.» Ja, og noen skal ikke være dommer i hva som er verst her altså, men å si at Kurt slapp billig unna er vel å ta litt i, eller? Og særlig komisk blir det også når Bergens tidene på toppen av det hele har hyra in, hold fast, tolkegjenekspert Nils Ivar Agøy for å kommentere hobbit om Kurt. Og etter å ha studert et avisbilde av Kurt så kan eksperten nå si følgende. Jeg skjønner hva han mener. Hobbitene hører til med menneskene. De ser ut som andre folk, bortsett fra at de har en tendens til å være litt mer krøllet i håret og er litt tykkfallende i ansiktet. De er småvekst, har tykk hud føttene, har krøllete hår, og ellers relativt liten hårvekst. Altså, fy faen. Her har norske Kurt Nilsen levert en perfekt versjon av «It's a beautiful day» på international TV for å så få høre at han ligner på en «Hobbit» av en eller annen «Dommer Nobody» fra Australia. Men i steden for at vi nordmenn no sann gode tanker og heier opp, så sitter vi altså og analysere hvorvidt han faktisk ligner på en hobbit. Asså, i orker ikke? Men ikke nok med det. For rett etterpå så skriver også VG en sak hvor de nå tror at Kurt kan tjene på dommerne sine slengbemerkninger og rett og slett kan sanke sympati. Og med det mildt sagt kokolane oppi halsen pakker Kurt kofferten og setter på første fly tilbake til London for å rekke finalen. Det er i London. Og i resten av verden da, for øvrig, eller i ja, hvert fall de fleste steder. Men i London så är det litt spesielt i år, for nå er altså de 11 deltakerne igjen samlet, og Kelly, Kurt og Will skåler sig in i det nya året. Avstemninga er avsluttet, og det er ikke mer å gjøre enn å snu noen kalle pints, kanskje a small bag of crisps, og vente på morgendagens resultat. Och så, ladies and gentlemen, är! dagen här. Vår tids första World Idol ska krös. Deltagarna är på plats i studio och det rönnis och nummis som lossas genom det i Norge. Publikum i salen jublar ostannsligt. Självom deltagarna strängt att alla redan sjungit då så då är det ju egentligen inte så mycket att göra. Anna är nu se en liten recap av uppträdandena och så börjar att samle in poäng från vart land i typisk MGP-style. De 11 deltakerne sitter spent i en sofa av en dobbeltdekker på to rader liksom, og de har pyntet seg i sine beste antrekk. Storfavoritten Kelly har for eksempel en nydelig svart skjole med kryss over brystet og det som ser ut som klassiske lobotasko, mens Will har en, ja, hva skal man si, enkel vedhalsbare og en perfekt 2003 hoppbakke hårsveis. Mens kurten vår, Lyseblå skjorte med et par åpne Knapper øverst i en stiv krage Og med åpen dressjakke over Skjorta henger over buksa Som for øvrig er sånne løse Slitte jeans med litt sånn liksom Stripe mot skrittet Og på beina så har han spisse Brune sko i skinn Og nu sitter han altså spent På överste benk og venter For å høre hvem som faktisk Går av med seieren Kelly Clarkson sitter på en andre siden av benken og smil. Se vant den amerikanske finalen har har fått høre at du er en vinner. At du er pen, flink, er stjerne og i dag skal du selvfølgelig vinne. Ho er jo fra Amerika, må vite, og Amerika er jo kjent for å være folk som kan det og lage stjerner. Og selv om du strengt tatt ikke har vunnet enda, så er det det alle forberedelse på. Hun er jo den overleggende favoritten, og det at de andre ti landa i det hele tatt er her, er ikke noe annet enn en hyggelig gæst. Og nå hater jeg å være ho som sier at jeg ja, ser på der jeg ja, er der sitt ho, tror hun er så mye bedre enn alle andre. Men i dag så må jeg si at det är fristen å si att det ser litt sånn ut. At det ser litt ut som at Kelly Clarkson bara har slått på smilet og late som at hun syns at det er hyggeløst å sitte der blant alle disse dumme utenlandske hobbitene. Og med det falske smilet skrudd på, startet poengutdelingen. Det Tyskland som først skal dele ut sine poeng. De gir laveste skår til Nederland, før de klatrer seg oppover og gir William en halvhjerta femmer. Veldig frekt. Och det är när de kommer till de två högsta poängskörarna att det börjar bli spännande. För vem tror doker som sitter igen och inte har fått poängen sin än Jo, det är självklart Kelly och Kurt. En nior och en tioer återstår och ska nu sätta stämningen för resten av denna utdelning. Och det er med chock och vant tro att den första tioern går till Kurt Nilsen. Sånn fortsetter det. Det er jevnt hele veien mellom Kurt og Kelly. Men det er Kurt som får ti Kelly får ni rand, og noen ganger så får hun til og med åtte rand, og smiler hennes mer og mer for hvert land som legger på. Men likevel er det ingenting som er klart før siste land, Sør-Afrika, skal gi sine stemmer. Kurt har 96 poeng, mens Kelly har 89 det er fortsatt mulig å slå Kurt, men det fordrer at Sør-Afrika Kurt to poeng eller mindre, og Kelly ni eller ti, og stemninga i studio tilsier at det kanskje ikke er så veldig sannsynlig i det Sør-Afrika in. Alexander. Alexander får to poeng. Polish Idol, Alex. Oi, 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 oi. Place, the Dutch Idol, Jermaine. Belgia, fjerneplass. Oi, 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 oi. oi, oi, oi. Idol, Kurt, Nilsen. Kurt Nilsen har vunnet med det samme, Kurt Nilsen har blitt World, World Idol! World, idol. Idol. World idol. Kurt vunnet med bed nå, Ryan... The, oh, the, the American Idol, Kelly Clarkson. Kelly Clarkson. Oh, <laughs> 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 I mean, I mean. don't <laughs> you know <laughs> <laughs> Gratulerer! Han er helt fattig! Oh, 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 oh. Han slår Kelly med 11 poengt av oss! Med 9 poengt! Vi får overklage hvis det blir gittet av roden her, men det her er jo helt fantastisk! Ok, nå nå! Og, nå tar det litt rolig her! Ja da! Kurt! Kurt, 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 Kurt! Asså! Fitt i Kurt vant World Idol! Herregud! Og ikke bare vant noe World Idol, nei, han vant også over Kelly Clarkson! Ah! Nei, uff, stakkars, stakkars, Kelly. Men drit noe i det, for nå er det all eyes on Kurt. Og Kurt er faktisk rett så satt ut selv at han kan ikke tro det, og nå sitter han bare der på benken sin og kaster på hodet i alle retninger. Publikum juble, mens Kurt om sider greier å reise så. Han passerer de fem andre på samme benk, inkluderte Kelly Clarkson da, taperen, som egentlig bare blir sittende och gjør ikke så særlig tenkt å gratulere så vidt de kan se, men det är liksom ingen som bryr seg, og Kurt, han gir i hvert fall faen, og han springer bare frem til scenen for å ta imot idolstatuetten, formet som en jordklode, och holde sin seierstand. Nå tar vi litt rolig her. Nå, Nå er vi spent på hva Kurt sier. Vi er stolt. Oi, oi, oi. Hey, how do you feel? Oh, I'm shitting a bit, yeah, yeah? you can say so. Was that, was that an unexpected victory? Totally. Yeah? Yeah. yeah. Maximum <laughs> points <laughs> from most of the countries. Yeah. <laughs> Sorry about my English right no, now. No, no, well, don't worry. It's, it's, it's absolutely... New Year's Day, you can see what you want, we don't mind. Happy New Year, people. Happy I New Year, mean, yeah. Well, there you are, you all the World right? Congratulations, Kurt. Yeah, <laughs> Men så For pff, Altså i det Kurt ser du til Egentlig å sagt det han har lyst til å si da, Som ikke er så veldig mye egentlig Og han kanskje tenker at ja, Nå er det på tide å synge eller og sånt, Så er det bare noe programledere Bare må påpeke først Og det er selvfølgelig At Kelly Clarkson bare var Så nær Still, Still hasn't quite sunk in yet. Well, oh. Kelly pushed you all the way there. And, and have you got anything to say to the other guys? here yeah, I mean, haven't they been fantastic? Love you, guys. Og når du ser det klippet her, altså, fordi akkurat i det den ene programlederen nevner Kelly sitt navn, så vender selvfølgelig kameraet seg mot Kelly, og som selvfølgelig da ikke greier å skjule skuffelsen sin, og hun har rett og slett bare sluttet å smile nå, og presset lappen sammen i en slags ja, en streng pout, liksom, og har satt tidenes ondeste blikk i kort. Og selv klippet i sig selv kanske ikke varer så veldig lenge, så Altså, det är lenge nog till att man får det med seg, kan man si. Eh, men det har vi ikke tid til å på nå, for nå skal altså kurten, eller vinneren da, som man nå heter, opptre med vinnerlåta si. Og mens gullkonfettin spruter och jubelen står i taket, så sett Kurt fra seg statuetten, tar mikrofonen och syng vinnerlåta en gang til. en jule på deg. amer här vinnaren av World Idol 2003. Karl Knut Nilsson från Årna. Från kanske är en lycklig slut i sig själv, så är vi självfølgelig ikke ferdig helt enda. For, til tross for at World Idol i og for seg var en suksess da, med hele 1,4 miljoner norske seere og sånn, og enda flere i utlandet selvfølgelig, så är det noe som ulmer i kjølvannet av idolseieren. For når en man stempler som vinner, så betyr jo det selvfølgelig att noen må bli stemplet som det motsatte. Nemlig en taper. Og dette, forresten, det, det vet jeg alt om faktisk, etter å ha havnet på siste plass da jeg var med på Junior Grand Prix i 2002. Det, kan jeg si, vad en tung bør å bære med seg tilbake på skolen mandagen etter, altså. Og det kan ju også tenkes at det är sånn for Kelly. Og nu går også rykte om at hun rett og slett skal ha tatt dette her ganske ille opp, og at hun ikke engang har orket å gratulere Kurt med seieren i finalen, men at du bare skal ha sprunget rett ut. Og det høres jo ikke bra ut, det gjør ikke det, altså. Men hva skal man gjøre, liksom? Er det Kurt sin feil at han er best? Og hva faen er det som skjer her, egentlig? Er det mulig å bli noen dårligere taper? Nej, det er vanskelig å si. Og det är i hvert fall vanskelig å vite helt sikkert. Og dette ryktet får faktisk pågå ganske lenge, uten at noen egentlig sier noe som helst, og utenlandsk sladjepresse spekulerer selvfølgelig hva som har skjedd da, og nu blandes till og med Will Young in som en av dem som er de dårlige taperene som ikke skal ha gratulert Kurt med seier. Og det er faktisk ikke før fem måneder etter, på selveste 17. maj at Kurt blir invitert til Britisk Morgen TV for å snakke om idolseieren or what Kurt actually should say about Will Young's whole England. And Kurt, he would barely set himself down before he would be still alive. And he's here now. I mean, you've scored maximum points. There was no yeah. way anyone was near you. We welcome, Kurt Nielsen. How are you? Well, I'm great. <laughs> It's very good to see. Now look, what's all this about you being um, not very nice about Will Young? You say here, Will Young is a bleep bleep. He didn't want to shake my hand or say hello. Oh, right? no. What happened then? Well, we sat backstage and um, there was a lot of fuss about a camera who won and suddenly they, well, Kelly and Will went home, right? And, well, I guess the paper kind of writes what they hear and so the tablets. Mm -hmm. da er det ikke noe vondt blod der, altså. og selv om jeg selvfølgelig tipper at Kurt mest sannsynlig ikke hade outa at de to var dårlige tapere dersom det var tilfelle uansett, da. men det kan jo også faktisk hende at Kelly og Will bare hadde lyst til å liksom, la Kurt få lov å ha vindrøyeblikket sitt. Altså, vi vet ju alle hvordan det er å stå som altså, en av hundre i en cirkel. hvor man liksom, har lyst til å gratulere noen, da, og så kommer man ikke til. Altså, det er jo både flaut og uverdig, og særlig for Kelly og Will. Da. Jeg forstår det godt, jeg hadde sikkert Stok hjem selv faktisk. Men også Jan Fredrik Karlsen, som jo alle vet at ble manageren til Kurt i etterkant da, snakket faktisk også nylig om dette ryktet rundt Kellys angivelige sure miner da Kurt vant i podkasten Shandis i 2020 da, hvor han da altså bekreftet at Kelly faktisk ikke var sur, hun var bare overrasket som alle andre. Altså, det kommer ikke til bli en internasjonal prioritet at Kurt vant World Idol, de seertallene var ikke så dritsverige i Amerika. Sånn. Det var ikke det? Nei, det var veldig, veldig stort i Tyskland. Kurt ja. ble veldig stor i Tyskland. Ja. Men det var ikke så veldig mange som følte med å gi Kelly Clarkson ikke vant ja. og sånn. Det var Nei, jo egentlig en marketingkampanje for deipen. enten Kelly Clarkson ja. eller William. Mm, ja, men ja. <clears throat> Kelly Clarkson og Kurt, de ble jo kjempevenner og sånn. Blev i de det? Ja, ja, ja Yes, jeg hadde trodd det der var sånn Jeg trodde hun hadde ja, men Det var for at det var et bilde av henne Hvor hun ble helt sånn overrasket ja. Så det virket som Da ble det som at hun ble kjempesur ja. Det er ikke tilfelle Det er igjen det der Hva som er sant? Ja, ja, ja altså. Nei, det er ikke sant, det, er helt, altså. ja. det ble, Hun ble selvfølgelig overrasket ja. Alle ble overrasket Til og med vi i Norge ble overrasket ja, ja. Over at Kurt var ja. Ikke fordi ikke vi ikke vet at den kan synge bra Nei, men... Men Vi tänkte at dette her er en slag Men med den saken ute av verden Så er det en siste ting vi har lyst til å vite. For en ting er jo alle dessa ryktene og det å vinne over Kelly og sånn, men er det en ting Kurt enda ikke har satt ord på, så er det kan han egentlig syns om å stadi få kommentert utsendet sitt, eller å bli kalt Hobbit. Og det er i samme intervju med British Morning TV at datter dukke opp som tema, og no legges det opp til at datter må ha vært en ekstra deilig fuck you til heteran da og, og vinne, men det går ikke Kurt helt med på. The the fact that you won was a real poke in the eye for those judges who were so unnecessarily rude. Yeah, well. <laughs> What did you feel about that when well, they were saying those things to you like a hobbit? Yeah, well, I don't care about that though. I don't I know that I don't look like a modelor But uh, I'm just there to do a song and do the best way. See how it so, close my ears every time they say these things. You know. But must have heard bit. No. They didn't care. care. I Så yeah, like yeah, so da har du ikke det folkens. Det er rett og slett så altså. Og nå skal jeg ikke spekulere så mye i hva dette her betyr akkurat, men altså, han sier jo egentlig to ting her. Han sier både at han er tykkhuda, men også att han har måttet lukke ørene hver gang dommeren har kommet med slengbemerkninger. Noe som man sikkert tenker att folk bare må regne med da, når man er i bransjen, men jeg vet ikke helt om jeg syns det. Altså. Om det skal liksom være innenfor å snakke stygt om utsendte folk bare fordi de har meld seg på idol, og hvis noen synes at det er for moralpolitiaktig og, og mene, så så får det være greit, for jeg synes rett og slett ikke at man skal drive og, og kalle hverandre for hobbyter. Og det må da være andre ting å ta folk på. Jeg tenker for eksempel, altså den batikk-skjorta til Korte eller noe, altså den kunne jeg laget en hel episode om i. Men med det har sagt, så må også denne episoden ta slutt. Som alt annet. Og ikke minst som World Idol. For World Idol fikk bare en sesong, og så var det slutt. Og i vet ikke om det har noe sammenheng med at Simon Cowell da i etterkant skal ha sagt at han hater dette opplegget, og at han ikke forstod poenget, men det ble i hvert fall ikke noe mer etter det da. Men hvis vi først skal nevne ting da, som vi, vi hater, så kan jeg i hvert fall si det at uh, jeg hater det, Simon. Jeg hater det utrolig hardt, og alt det stygge du har fått lov å si til folk på TV i håp om at noen skal le. Och med det sagt så har jag egentlig bare en ting jag lust till att göra och det är att sänne en god shoutout till Kurt. For att trots att vara en ganske okej okay fyr och för att stått i bullshiten han har fått i så mange år. En fyr som hela vägen bara harat lust till att sprida det gode musikbudskap och inte har provat att passe in i några box. Nej, Kurt är sig själv, en äkte norrman, en rörlegare fra Bergen som tillfälligtvis har vunnit världens första O mest sannsynlig siste World Idol-finale. Og det er ikke så rent lite, ska jeg fortelle dere. Nei, er rett og slett nesten fristet til å si at de unner både gitarhytte og koronamiljoner, ja, som plaster på såret. Men det gjør de selvfølgelig ikke. Jeg er jo tross alt norsk, jeg også.